2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y ya acompañarnos en esta emisión del día martes 17 de noviembre del año 2020. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisora Radio UNAM, este es el programa Prisma RU, y pues gracias por esa sintonía y por permitirnos informarle desde esta mirada universitaria, gracias también al equipo que hace esto posible, a nombre de todos ellos, les saluda de Yanira Morán gracias también allá en cabina a Danilo Olivares, a Socorro Montes a Denis Licea, muchas gracias allá desde Adolfo Prieto número 133, muchas gracias, pues como fue? les fue de fin de semana largo para muchos de ustedes que no tuvieron labores el día de ayer, bueno pues muchos siguieron las recomendaciones de las autoridades de salud pero otros se fueron de fin de semana, muchos se fueron a Acapulco, por lo que pudimos ver en fotografías, abarrotaron algunas, algunas playas de, de este sitio turístico, eh, otros se fueron a abarrotar tiendas comerciales por el llamado Buen Fin. Y bien valdría la pena que si quieren adquirir productos, lo hagan por la vía de Internet. Hay que ser conscientes de lo que está sucediendo y no es momento ni de salir de vacaciones, ni de salir a los centros comerciales. Si se pueden hacer estas compras, por ejemplo, por Internet, será mucho mejor. Hay que cuidarnos y lo seguimos diciendo y exhortando desde estos eh, micrófonos. Bien, pues eh, también... Las vacunas que están teniendo resultados en el mundo aún aún no están disponibles, pero varias están ya en fase 3, lo que no significa que ya podamos hablar de fechas exactas para su aplicación. La vacuna pues no será la única salvación a la pandemia, como hemos venido escuchando de voz de los científicos, de los expertos, de los doctores, sino también nuestro comportamiento social ante esta pandemia. Y quizás estemos hablando aún de varios meses para que podamos... ...hablar de una aplicación general... ...qué países van a aplicársela primero... ...qué personal o qué personas en cada en cada lugar... ...y bueno, pues hoy hablaremos de este tema... ...de las vacunas que están por salir... ...y las pruebas rápidas también que se están promocionando... ...en la Ciudad de México... Eh, ...muchas veces eh, tardan mucho en dar los resultados... ...estas están siendo un poco, un poco más rápidas... Y bueno, pues también, entre otras cosas, pues otra noticia del fin de semana, pues fue el retiro de Frena del Zócalo Capitalino, pero un llamado a una marcha, me parece que el 21 de noviembre, lo cual en estos tiempos pues resulta bastante irresponsable. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que que han sucedido y de esto de las vacunas platicaremos con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. Con él conversaremos de este tema. Y vamos a hablar de otro tema también en el Senado. Esta semana se discutirá la despenalización de la marihuana. ¿Esto qué significa, cómo va a ser, eh, qué información, con qué información debemos contar y cómo cama, cambia, perdón, de manera, en los términos legales, el uso? de esta sustancia de manera lúdica. Vamos a platicarlo con el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle. Vamos a tener también una conversación aunado a todo este tema de la COVID-19 sobre los negacionistas. Como sabemos, se han hecho marchas, en, en sobre todo hubo un par de marchas en su momento en España, por ejemplo, contra el uso del cubrebocas y también algunas personas que pues están o se les denomina los negacionistas a la existencia de este virus y que pues han aislado a su círculo más cercano por mantenerse firmes en su creencia eh, conspiracional muchas veces. De esto platicaremos con la maestra Gloria Cariaga, que es psicóloga social y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así que será interesante, por ahí si, si nos están escuchando algunos negacionistas... Bien valdría la pena que nos que escuchen a la doctora con eh, pues este análisis en referencia al tema de los negacionistas. Y también vamos a tener, hoy que es martes, a los poetas errantes. Vamos a tener también aquí la sección de literatura, como todos los días, la sección de cultura, la, sec la sección internacional, eh, información también universitaria, nacional. Quédese con nosotros desde aquí. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este martes, 17 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios comenzaron las mesas de discusión del foro El Miedo. Es el mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia. Además de adoptar las medidas de sana distancia, los científicos universitarios también las analizan y practican sobre ellas en la octava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. En el marco de la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria, se revisa el papel de las comunidades indígenas. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se eliminará toda subcontratación que exista dentro del gobierno. Esto significa el tema del outsourcing y pues la evasión de muchas empresas a no, a no dar prestaciones a sus trabajadores. Sabemos de muchas, muchas maneras en que han trabajado empresas y también pues dentro del gobierno ha existido el famoso outsourcing a través del de tema... O es, simplemente una subcontratación a través de otra empresa y en donde pues, a los trabajadores no se les da ningún tipo de posibilidad de derechos o prestaciones, dice el presidente, que se acaba, se acaba dentro del gobierno. El gobierno federal amplió el convenio con la iniciativa privada para poner a disposición de la población 50 hospitales COVID y 150 camas para la atención de pacientes infectados con coronavirus. La Fiscalía General de la República informó que busca aprehender a Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, por el caso de delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos de la estafa maestra. El plan de austeridad gubernamental redujo entre el 35 y 45 por ciento el aguinaldo de los, a los directivos del IMSS. En este sentido, el primer mandatario López Obrador aseguró que los recursos ahorrados serán destinados para la compra de 80 ambulancias. En el periodo julio-septiembre, el desempleo aumentó 1.4 puntos porcentuales respecto al mismo lapso de 2019, al pasar de 3.7 a 5.1% de la población económicamente activa. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitirá una demanda para anular la victoria de su rival Joe Biden a un tribunal en Pensilvania, donde otro revés legal probablemente condenaría sus ya lejanas posibilidades. Por su parte, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a dar forma a su gobierno con el nombramiento de integrantes de su gabinete y asesores, la mayoría provenientes desde su equipo de campaña. Y Austria inició este martes un estricto confinamiento destinado a frenar la creciente propagación del coronavirus. Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? TV UNAM te invita a disfrutar de la serie de televisión Historias de Estados Unidos, que hoy presenta el capítulo La mano que alimenta basada en la historia del cocinero Mahoma López, quien lideró a un grupo de trabajadores inmigrantes que buscaban conseguir salarios justos y mejores condiciones laborales en Nueva York. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. No te puedes perder el programa Hipócrates 2.0. ...bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez... ...quien tendrá como invitado al doctor Samuel Ponce de León... ...coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM... ...quienes abordarán el tema COVID-19, actualidad en vacunas... ...analizando los avances que se han logrado en los estudios clínicos... ...encaminados a la vacuna y los resultados preliminares que se han publicado. La cita es hoy, en punto de las 18 horas... ...por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que hoy inició la fiesta de las ciencias y las humanidades... ...que en esta ocasión se realizará en línea con el tema central... ...el futuro de la sostenibilidad después de la COVID-19. Disfruta de charlas, conversatorios, conciertos de música y diversas actividades que nos invitarán a reflexionar acerca del medio ambiente, el bienestar animal y el respeto a la naturaleza después de la pandemia. La fiesta de las ciencias y las humanidades se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 22 de noviembre a través de diversas plataformas. Consulta el programa completo en el sitio oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 16 minutos. Bueno, pues ya entramos a esta información de todos los días eh, con respecto a la Secretaría de Salud y las cifras que se dan a conocer en esta conferencia diaria ya suman más de 200 a lo largo de todos estos meses. Y pues el día de ayer la Secretaría de Salud informó que México suma 98.861 muertos por coronavirus y seis casos confirmados. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy un nuevo acuerdo con hospitales privados para que también atiendan a pacientes con COVID-19. Hoy, durante su conferencia de prensa matutina, explicó que en la primera etapa del convenio entre su gobierno y los hospitales privados, se acordó que estos atenderían a pacientes con otras enfermedades para así liberar camas en los hospitales del sector público, y destinarlas a la atención de pacientes con coronavirus. Esto fue parte de, de lo que dijo por la mañana, importante, eh, en torno a cómo se sigue trabajando con hospitales privados. Se dieron a conocer también, ahí estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo lópez Gatel y estuvieron dando cuenta de cifras, una, un panorama de lo que está sucediendo en el país, ahí con gráficas y demás. Y en el caso de la Ciudad de México se ha dado un ligero repunte es por eso que tenemos una alerta por la ocupación hospitalaria que se ha incrementado y de esta manera pues tenemos mucho que hacer en nuestras manos como ciudadanos o como habitantes de cualquier estado de la República Mexicana eh, de pues no abarrotar lugares, de tomar eh, todas las precauciones posibles para evitar contagios. Sabemos que muchas personas no resisten al virus y este virus eh, puede ser diferente, es diferente para, para cada caso. En una misma familia se pueden tener síntomas diferentes y gravedades también diferentes. Así que sigamos cuidándonos y esto es parte de pues lo que se informó hoy por la mañana con respecto a este acuerdo con hospitales privados. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, y pues ya en nuestro campus universitario comenzaron las mesas de discusión del foro el, 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 Medio, el Medio es el mensaje Los Medios Públicos en Tiempos de Pandemia. El Miedo debe ser el miedo, es el mensaje ¿Qué papel juegan los, los medios públicos en tiempos de pandemia? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma R.U. Organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, en colaboración con el Instituto de Liderazgo en Museos AC, el foro está coordinado por Benito Taibo, director de Radio UNAM, Iván Trujillo, director de TV UNAM y Armando Casas, director de Canal 22. Benito Taibo, quien moderó la primera mesa, explica por qué el título del foro.
5: Quisimos titularlo El medio es el mensaje como una pregunta, uh, retomando la icónica frase de Marshall McLuhan, hecha en los años 70, uh, en la que
4: uh,
5: hablaba sobre cómo los medios
4: tienen una forma especial de estructurarse. Al reflexionar sobre la función de los medios públicos, Alma Rosa Alba de la Selva profesora de la UNAM, dijo que estos deben tener como característica la función de servicio público y de interés para la sociedad. Pero además de
6: esta importantísima función de servicio público y que es definitoria de estos medios, estaría también otra muy importante que es el pluralismo. Eh, estos medios a veces casi son los únicos en, en la experiencia, diríamos, mexicana o incluso latinoamericana, que ofrecen, han ofrecido... ...diversidad de puntos de vista...
4: ...Daniel Martín Pena de la Universidad de Extremadura España... ...comentó que la radio pública debe escuchar a su audiencia...
3: ...que la haga parte del mensaje, hablando del mensaje... ...pues que haga parte también a la audiencia de ese mensaje... ...es muy importante, este, estamos en la época de escuchar a la gente... ...y, y de ayudar a la gente... Ayudar a la gente, ¿a qué me refiero? Enlazo ya con el tema de, de la pandemia, que seguramente lo tocaremos después, pero lo enlazo, porque es importante que los medios públicos, en este caso la radio, ayude a la gente a, a saber qué es veraz ...y que no es veraz, a saber eh, qué es desinformación y qué no es información. Entonces es bueno que los medios públicos pongan un poco de cordura... ...en todo este desorden eh, informativo que existe, ¿no? Y en el que muchas veces otros medios de otra índole contribuyen también. Por su parte, Jorge Enrique Bravo
4: Torre, experto en comunicación... ...señaló que lo primero que debe tener un medio público... ...es su reconocimiento
3: ante la ley. Las características que debe tener, sus atribuciones, en fin, lo primero es reconocerlo porque no necesariamente ocurre en muchos países. Lo segundo es lo que siempre se ha esperado de un medio público desde que se fundó por primera vez en 1924 por la BBC Londinense. El objetivo sigue siendo dar lo mejor de la cultura al mayor número de personas o de hogares, sigue siendo... Exactamente la misma aspiración.
4: De Yanira, mañana es el diálogo Sueñan los androides con ovejas digitales, con el tema Convergencia Tecnológica, en el que participarán la ingeniera Salma Jalife y el analista en Telecomunicaciones Jorge Fernando Negrete Pacheco. Modera Iván Trujillo, director de TV UNAM. Este es mi reporte, De Yanira. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. El medio, el medio es el mensaje. Y bueno, estas mesas de discusión muy interesantes ahí eh, con distintos expertos en la materia. Muchas gracias. Vámonos ahora con Dulce García, que nos preparó la siguiente información. Este martes inició ya de forma virtual, como les habíamos anunciado desde la semana pasada, la fiesta de las ciencias y las, y las humanidades. Adelante.
7: La revolución científica de nuestro tiempo ha sido equiparada a la que ocurrió en tiempos de Newton, pues ya no podemos pensar en la naturaleza, la vida y la humanidad sin tomar en cuenta los descubrimientos cibernéticos, genéticos, de comunicación, entre otros. La profundidad de esos descubrimientos va más allá de sus claras manifestaciones científicas y técnicas. Incluye nuevas formas de pensar y de actuar, lo que ha alterado profundamente la vieja división intelectual de las humanidades, las ciencias, las técnicas y las artes, disciplinas que ahora van de la mano, una con la otra. Por ello la UNAM cada año realiza la fiesta de las ciencias y las humanidades, que en esta su octava edición no solo se ha ajustado a las normas de distanciamiento adoptadas debido a la pandemia, sino que también las analiza. Al respecto habla Tania Benavides, community manager de divulgación de la ciencia de Universum. Hay otra charla, por ejemplo, que se llama eh, Sexualidad en la
8: pandemia. Seguramente en este momento, pues mucha gente o, o la, la conducta sexual ha cambiado, ¿no? Porque pues hay un distanciamiento social, entonces, ¿qué onda con el sexting? ¿Qué onda con todas las implicaciones legales que eso pueda haber? ¿No? El abuso, eh, eh, las vistas de pornografía, y todas estas cosas que pues a veces eh, se nos pueden salir como de control, ¿no? Con un mal uso, y para eso nos va a acompañar Fernanda Tapias, que todo el mundo la conoce, y el doctor eh, Eduardo Calixto, que eh, él hace muchas cosas de fisiología del amor entonces él nos habla de las sustancias que hay en nuestra en nuestro cerebro qué pasa cuando estamos enamorados cómo se sube la dopamina la oxitocina
7: En esta octava edición, el tema de la sostenibilidad será también un eje principal en el contexto de la pandemia, por lo que del 19 al 21 de noviembre, a través de más de 40 conversatorios, videos, charlas, se debatirá sobre los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, impulsada por la ONU la
8: doctora Julia Carabias que ha trabajado muchísimo en temas de conservación y ella pues eh, trabaja en la, en la selva lacandona de Chiapas trabaja con jaguar eh, la conservación de nuestros recursos eh, forestales de los animales
7: La fiesta de las ciencias y las humanidades se llevará a cabo del 17 al 22 de noviembre a través de las redes sociales de Universum. Pueden seguir también hashtag fiestaCIH y hashtag jalasoque. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 26 minutos. Vamos a continuar y vamos a entrar ya a la primera charla de este día. Pues de Después de varios meses de que se quedó estancado el legislativo y falta de consenso también, pues el Senado eh, abre ya la posibilidad de hablar, de debatir sobre la despenalización del consumo lúdico de la marihuana. Esta misma semana las comisiones aprobarán un nuevo dictamen y el Pleno discutirá y en su caso aprobará la nueva ley federal para la regulación de cannabis. ¿Ante qué situación estamos? ¿Qué posibilidad se puede dar en este escenario? Y bueno, pues hoy nuestro colaborador, el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle, como todos los martes nos acompaña ya, él es historiador y abogado constitucionalista. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Diana. saludarte a ti y al auditorio que nos escucha.
2: Igualmente, Gonzalo, pues es un tema muy interesante porque pues sabemos que hay un movimiento muy importante también de personas y organizaciones también que han impulsado esta despenalización. Ya el viernes pasado las Comisiones Unidas de Justicia estuvieron analizando a distancia este nuevo dictamen y eh, pues retiraron el que habían aprobado en marzo pasado y se van a reunir esta semana, mañana, físicamente, ya para darle visto bueno a, a la nueva propuesta, de la cual la mayoría de integrantes mostró su conformidad. Vamos a ver qué sucede. ¿Ante qué situación estamos? ¿Qué posibilidad hay de que se apruebe este nuevo dictamen? Y sobre todo, ¿qué ofrece en términos de despenalización? ¿Qué tenemos hoy y qué cambiaría, Gonzalo?
9: Sí, déjame darte un contexto, porque creo que es importante para esta discusión, claro de que además de interesante, la veo fundamental en nuestro país. La política de drogas, tanto como la política criminal y penitenciaria en nuestro país, nos han generado un costo altísimo en términos de vidas humanas y de inseguridad pública. Veíamos la semana pasada en las elecciones de Estados Unidos que los norteamericanos no solo votaron por el presidente, sino que en varios estados, a través de distintos mecanismos de democracia directa o participativa, autorizaron o votaron en favor de la despenalización precisamente de la marihuana. Por ejemplo, Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur votaron los ciudadanos para permitir el, eh, el consumo recreacional de la marihuana, Mississippi e igualmente Dakota del Sur para el uso de medicinal. e Incluso en Oregón eh, se descriminalizó la posición de cualquier sustancia que hasta el día de hoy consideramos ilegal. Y en ese sentido pues me parece que es indispensable y necesario eh, que en el país, en México, nos tomemos ya en serio eh, la discriminalización y despenalización, eh, cuando menos de la marihuana. Ahora, ¿cuál es el antecedente inmediato de esta discusión en el Senado? Pues lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, sobre todo por la actividad y activismo de una asociación civil que se llama México Unido contra la Delincuencia, llegaron una serie de amparos a la Corte en donde la propia Corte resolvió eh, que es inconstitucional prohibir el consumo lúdico de la marihuana bajo el argumento del famoso libre desarrollo de la personalidad, y déjame nada más dar un breve referente de qué es esto. Eh, no se trata de las libertades tradicionales, es decir, no, no encuentra la misma protección constitucional como la libertad de tránsito, de expresión o de culto, sino que se trata de una área residual de la libertad que protege espacios vitales, potencia la personalidad y la esfera de privacidad eh, de las personas. ¿Y qué fue lo que vio la Corte o con qué contrastó la Suprema Corte esté libre de desarrollo de la personalidad con lo que establece la Ley General de Salud y en particular con el sistema de prohibiciones administrativas que prohibían cualquier acto relacionado con el consumo lúdico de la marihuana y lo que resolvió la Suprema Corte es que ese sistema de prohibiciones administrativas era suprainclusivo y por lo tanto innecesario y desproporcionado. Ahora, eh, la Suprema Corte resolvió cinco amparos en el mismo sentido con lo cual se creó la denominada jurisprudencia por reiteración de criterios y no solo eso, sino que emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad por la cual se obliga a, a la autoridad responsable, en este caso es el Congreso de la Unión, a legislar en la materia y por eso es que el Congreso tiene hasta el 15 de diciembre para expedir esta nueva ley federal para la regulación eh, del cannabis. Y simplemente como referente de Yanira, hoy en día uh -huh. cualquier persona interesada en consumir de forma lúdica marigona lo puede hacer, te, pero para ello tiene que acudir en primera instancia a la COFEPRIS, solicitar la autorización. Como actualmente sigue vigente este sistema de prohibiciones, entonces la COFEPRIS rechaza o niega esa autorización y el ciudadano o ciudadana tiene que solicitar o promover un amparo, mejor dicho, eh, alegando la inconstitucionalidad de la respuesta de la COFEPRIS y es que se lo dan. Imagínate tú nada más la pérdida de tiempo y de recursos económicos eh, en el sistema en el que actualmente nos encontramos, más allá de que se trate de una política eh, que le ha hecho mucho daño a nuestro país.
2: Efectivamente, y, y fíjate, pues leyendo un poco sobre el tema, cómo lo van a discutir, quizás el aspecto más eh, que más se puede destacar de esta nueva propuesta de despen despenalización del uso lúdico de la marihuana sea que solamente será sancionada con posible cárcel la persona que tenga una posesión de cannabis psicoactivo por encima de los 200 gramos. Si tiene entre eh, 28 y 200 gramos, la persona recibirá una multa Económica. Además, también otro punto es que se limitará a cuatro plantas de cannabis psicoactivo por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume para uso eh, personal. Lo que sí también debe quedar muy claro en esto, Gonzalo, es que se prohíbe comercializar cualquier producto que mezcle marihuana con otras sustancias, llámese alcohol, nicotina, tabaco, cafeína… Y demás. Entonces, esto es importante también saber a qué, a qué, qué se está o qué se estaría planteando para su aprobación, porque otro tema también es el de la comercialización.
9: Claro, mira, actualmente en la ley general de salud se establece eh, en el artículo 479 si no me falla la memoria, una tabla de dosis eh, máxima. Eh, el día al día de hoy, una persona puede portar hasta 5 gramos de marihuana. Eso no significa que no se que esa persona no se le remita al Ministerio Público. Es decir, hay todo un, todo, todo un procedimiento en específico. En ese sentido, pudiera considerarse como una buena victoria el que al día de hoy podamos los mexicanos portar hasta 28 gramos de marihuana. Y como bien decías, de 28 a 200 es una multa económica y por encima de ello es una, una sanción privativa de la libertad. Ahora... Eh, por supuesto que una cosa es que se despenalice y otra cosa es que, que no se regule, que es muy diferente. Por eso se requiere autorización para, por ejemplo, cultivar, transformar, comercializar, importar o exportar, incluso para investigar, eh, que es necesario e indispensable. Lo mismo para otorgar eh, autorizaciones a establecimientos en donde eventualmente eh, se vendan, por ejemplo, en Uruguay, eh, no pueden no solo mezclarse las sustancias, sino que la marihuana o los derivados de la, del cannabis se pueden vender solo en establecimientos que a eso se dediquen de forma exclusiva. Te pongo un ejemplo muy inmenso. No se puede vender marihuana en un oxo. Eh, uh -huh. Y eso es muy importante porque podrías eventualmente incentivar su consumo, no de que estás en la caja y te llevas otro producto. En este caso, pues podrían ser algunos cuarrufos. Eh, también se permite eh, la creación de asociaciones de hasta 20 integrantes eh, y se va a crear una nueva autoridad que es el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis desconcentrado de la Secretaría de Salud. Y en ese sentido, me parece que aun cuando vamos en el camino correcto a la despenalización y a la regularización del consumo lúdico de marihuana, que por cierto, en este caso, en este proyecto de ley, no se habla nada del de, de tema medicinal, eso se, 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 se prevé que sea... En otra pieza legislativa, probablemente en un reglamento que emita la Secretaría de Salud, en mi opinión de Yanira, eh, uh -huh. se debería de, de despenalizar absolutamente toda la posición de marihuana. En primer lugar, eh, la multa, si tienes más de 28 gramos hasta 200, va de los 5 mil a los 250 mil pesos, que puede ser mucho. Y, y creo que deberíamos de quitarnos ya el velo o el sesgo de la, de la pretensión punitiva del Estado en la posición de marihuana y realmente transitar a otro tipo de, de reflexiones en torno a la posición misma de la marihuana. Creo que si se insiste en penas privativas de la libertad, es decir, cárcel a la posición de la marihuana, pues sí podrá ser un avance, pero seguiremos un poco en la misma dinámica. Eh, por otro lado, para el consumo personal se necesita, en términos de lo que el proyecto establece, la autorización para ese consumo personal. También creo que no es una buena idea, si vamos ya a permitir que cualquier persona eh, fume marihuana en términos recreativos, entonces realmente tomémoslo en serio y no, y, y no generemos burocracia alrededor de eso, que además puede eh, permitir cierta criminalización, lo mismo que el control de las famosas cuatro plantas que una persona puede tener en su domicilio. Otra cosa que me parece que no es necesariamente positiva es el engrosamiento de la burocracia. Ya decía que se, cree, se pretende crear este Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis, y creo en realidad que puede ser la COFEPRIS, ya es una autoridad con mucha experiencia, la que puede llevar a cabo esta, esta estas facultades, digamos, y estas competencias por parte de, del uh -huh. Estado uh -huh. mexicano, y no es necesario crear una nueva autoridad eh, con todo lo que ello implica para, para este propósito. Y uh -huh. por supuesto que es fundamental hablar de la excarcelación, hay mucha gente hoy en día en el país, eh, tanto a nivel federal como local, que está tras las rejas, ya sea con una sentencia condonatoria o en proceso todavía. Y que no les ha posición. llegado la amnistía. Y que no les ha llegado la amnistía, además, que es otro gran tema. Pero es decir, deberían de forma inmediata de, de, de poder salir de la cárcel. Eso, por supuesto, está vinculado al tema de la posición, es decir, de los 28 gramos. También es fundamental el tema del negocio. Es decir, si ya vamos a, 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 a quitarle, digamos, los sesgos y los prejuicios a la marihuana como tal, pues entonces cobremos impuestos y que realmente el país se pueda beneficiar de, de la comercialización eh, de la marihuana. Y por último, creo que el tema de la inclusión social es fundamental. No es lo mismo darle una autorización o pretender regular, eh, por ejemplo, el control del cultivo a campesinos que un enorme laboratorio que tiene toda la infraestructura y la capacidad económica para llevarlo a cabo. Entonces creo que tiene que haber también ahí una, eh, eh, una regulación diferenciada en ese sentido que permita uh -huh. la inclusión social, eh, sobre todo eh, de los campesinos en el país.
2: Exactamente. Y, y bueno, lo que estaba leyendo también de estas modificaciones es que la Secretaría de Gobernación ya no será quien se encargue de delinear las políticas en esta materia, sino que lo va a hacer la Secretaría de Salud, que va a ejercer esa, digamos, rectoría sobre esta cadena productiva de cannabis, sus derivados, así como su consumo esto pues también tiene sus cambios, hablabas un poco de, a ver, vamos a sacudirnos la burocracia en todo este sentido, no sé qué te parezca, esto pueda ser positivo o no, que esté ya en manos de salud, y sobre todo, bueno, pienso también en los términos eh, eh, médicos, y en esta propuesta también de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, no se habla ya, decías también, de un consumo lúdico o recreativo, sino consumo adulto, ahora este término también que se incluirá en esta ley…
9: Sí, mira, de, 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 respecto a tu primera pregunta, creo que es fundamental uh -huh. eh, retirar de la perspectiva de la seguridad pública el consumo del cannabis. Y en ese sentido, creo que es correcto que esté en manos de la Secretaría de Salud. Inicialmente fue ahí donde eh, donde se consideró que debía de estar, sobre todo por el uso medicinal de, 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 del cannabis, es decir, el, 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 el CBD, el THC y digamos todas las propiedades que tiene. Eso no debería excluir una, un, un referente y un análisis. Esencial en esta materia, que si en verdad eh, eh, despenalizamos toda la cadena del consumo de marihuana desde su cultivo hasta su consumo, pasando por la comercialización, etcétera, pues eso tendrá una incidencia directa en las cadenas, digamos en las cadenas criminales, en la delincuencia organizada y en el narcotráfico. Entonces también habría que prever qué es lo que va a suceder con ese negocio hoy ilícito que, que llevan a cabo ciertos grupos criminales. Y uh -huh. por otro lado, lo del consumo adulto, más allá de ser una cuestión netamente semántica, me parece que es relevante. Entre otras sí. cosas, por supuesto, pues la ley eh, considera que menores de edad no pueden consumir eh, 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 cannabis. Me parece en ese sentido que, que, que es correcto eh, lo mismo que no pueden consumir alcohol o comprar productos eh, de tabaco. Eh, uh -huh. Y sí, yo, yo creo que en realidad va en el camino, en el camino correcto sobre todo por lo que resolvió la Suprema Corte respecto al libre desarrollo de la personalidad, que significa que cada uno de nosotros, mexicanos y mexicanas, como adultos, tenemos perfectamente la capacidad de decidir si consumir marihuana es parte de, del desarrollo de nuestra personalidad o no lo es. Me parece, y puede ser un poco retórico, pero que es va en el camino correcto en el sentido de tratarnos a nosotros como ciudadanos, como mayores de edad precisamente, y que no el Estado nos diga qué podemos y, no, y, y qué no consumir.
2: Claro, y me parece que en todo esto hay que ser muy claros, porque este tema del consumo adulto, como dices, te simpatiza, digamos, este este término. Hay que dejar bien claro también que este nuevo dictamen prevé castigos entre 5 a 10 años de prisión a quien emplea niñas, niños o adolescentes en cualquier actividad que se relacione tanto con la siembra, el cultivo, la plantación, cosecha, eh, distribución, suministro, porque pues esta, esta parte sí hay que dejar bien claro que no es que no es correcta.
9: Sí, de acuerdo, eh, sobre todo por cuanto al consumo respecta, pero ahí también hay un sesgo de inclusión uh -huh. social. Sabemos que la realidad eh, campesina en nuestro país muchas veces implica que niños y niñas o adolescentes trabajen en el campo. Eh, sí. Y en ese sentido, por eso decía que tiene que haber una regulación diferenciada eh, a partir de las distintas realidades y los distintos sectores que se van a involucrar en, en toda la cadena productiva de la marihuana, uh -huh. porque no es lo mismo, insisto, eh, que una persona eh, ponga a vender a un niño eh, eh, marihuana como tal eh, en un semáforo, ¿Eh? Eh, en principio no se permitiría eso, pero digamos, llevándolo al extremo, a que en una realidad en Guerrero, por ejemplo, en la sierra, pues haya niños eh, que se involucren en la siembra o en uh -huh. la cosecha de la marihuana. No es lo mismo. Claro. Eh, por supuesto que hay el interés superior de la niñez, y hay que proteger... Eh, siempre a la niñez de nuestro país pero es uh -huh. importante y sobre todo en un caso como, como el cannabis eh, diferenciar la regulación y ser sensibles a las realidades sociales que hay en el país
2: claro oye y ahí ya se nos acaba el tiempo pero hay una última eh, cuestión en esa propuesta también se crearía el instituto mexicano para la regulación y control de cannabis que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, el director o quien dirija a este instituto será nombrado por el titular de, de la Secretaría de, de, de Salud, hasta donde tengo entendido. Es decir, ¿va a haber un instituto que regule todas estas cuestiones que estamos que estamos planteando?
9: Sí, yo, yo en términos generales, por supuesto, creo que es una materia que tiene que ser regulada eh, bien pensado en cuanto a sus políticas públicas, alcances, consecuencias y demás pero en este caso en particular creo que eh, no es necesario cuando menos en esta etapa un nuevo instituto, es decir es engrosar la burocracia, creo que va en contra de las propuestas de López Obrador de adelgazar los aparatos del Estado y me parece uh -huh. que cuando menos en los primeros años eh, se justifica perfectamente que sea la COFEPRIS quien lleve a cabo estas funciones y no es necesario crear una nueva institución del Estado que además va a retrasar muchísimo la implementación de, de, de estas nuevas disposiciones normativas. Bien, bueno,
2: pues veremos qué sucede esta semana con esta discusión, puntos de vista, posicionamientos que se darán en torno a este tema tan importante que se había quedado un poco al abandono. Pues gracias, eh, Gonzalo, por esta participación de este de este martes.
9: Al contrario de Janera, un gusto saludarte y un abrazo.
2: Igualmente, Gonzalo, hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma R.
2: de la tarde con 43 minutos. Vamos ahora a otro tema. ¿Qué significan los resultados de la efectividad de las vacunas contra la COVID-19? Pues este lunes la empresa Moderna publicó datos preliminares sobre su nueva vacuna contra COVID-19 asegurando que es efectiva casi en un 95%, este anuncio llega días después de que de que Pfizer y los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik 5 publicaran también resultados similares. Tanto Moderna como Pfizer desarrollan vacunas ARN, un enfoque innovador, experimental, que implica inyectar parte del código genético del virus en el cuerpo y ambas empresas indicaron que planean solicitar la aprobación para analizar sus vacunas en las próximas semanas. Así que hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM. E investigador de la Facultad de Medicina y es integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia. ¿Qué tal, doctor? Le saludamos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlo.
2: Igualmente, doctor. Pues estos anuncios sin duda son esperanzadores, pero también hay que irnos con cautela porque todos estos datos publicados son preliminares, está en fase 3 de estas eh, de estas vacunas y todavía hay preguntas por responder y demás. ¿Qué debemos esperar, doctor? ¿Qué tan cerca estamos de una vacuna y qué le parecen estos anuncios últimos de las eh, distintas empresas que están fabricando vacunas contra COVID-19? Bueno,
10: primero lo que me gustaría enfatizar es que son magníficas uh -huh. noticias ¿Sí? y es desde luego manifestación de la importancia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico para la humanidad en general. Es magnífico que antes de que se cumpla un año ya tengamos resultados tan eh, interesantes con una vacuna además de un modelo, digamos, eh, también muy, muy novedoso. Y yo creo que son muy buenas noticias, pero como bien señala, esto hay que medirlo correctamente. Primero, es un anuncio adelantado de la eficacia. Se hizo un análisis del número de pacientes infectados en ambos reportes y encuentra que la gran mayoría de los infectados estaba en el grupo que recibió eh, que no recibió vacunas, sino que recibió un placebo. Entonces, esto es lo que nos puede identificar que la eficacia es del 90% o del 94.5%, de acuerdo. A los porcentajes de, de infección correspondientes en cada grupo y son magníficos resultados pero tenemos que esperar a tener quizás números mayores en el curso de las siguientes 10 20 días, un mes eh, y esperar a que efectivamente esto se concrete al completar la fase 3 de los estudios quizás antes de completarlas puedan tener permiso para distribuir en una situación muy especial dadas las caracter características de la pandemia pero, eh, en todo caso, esta es una primera fase, que es el otro punto que también vale la pena enfatizar, que ha representado un gran reto, que ha indicado un enorme avance y un gran esfuerzo, pero lo que viene no es menor, lo que viene es la distribución, la producción y la distribución de cientos de millones de dosis de vacunas en diferentes regiones del mundo y con diferentes necesidades en términos de la conservación de cadena fría. Entonces, estos van a ser retos también muy importantes y, y dependiendo de cómo se vaya resolviendo, va a tener que irse planteando su distribución y finalmente la vacuna, recordemos, no es efectiva y existe, sino al momento en el que se aplica ya en los individuos, no antes. Antes todo lo demás es promesa y gestión, pero la vacuna existe y empieza a tener efecto hasta que se aplica.
2: Muy bien, esto es importante también señalarlo. Ahora bien, doctor, ¿cómo, ya que usted planteaba o, o hablaba ya eh, de ese tema de cómo será la distribución y demás, ¿cómo podemos aventurar que pueda ser esta distribución? Eh, primero, ¿quién tendrá acceso además del personal de salud o personas vulnerables, población vulnerable? ¿Cómo será en el mundo esta distribución y aplicación? ¿Algunas vacunas llegarán más rápido a ciertos países o tendremos, tendremos que dividir desde este momento los países ricos frente a los pobres? Eh, ¿Tendrán más rápido acceso?
10: Bueno, yo creo que esto es algo evidente, aunque hay esfuerzos para tratar de lograr algún nivel de equidad, lo cierto es que en Estados Unidos, eh, Canadá, eh, la Unión Europea han invertido un, grandes cantidades de dinero, han pagado por adelantado las vacunas una vez que vengan eh, las autorizaciones, eh, van a empezar a distribuirse seguramente en Estados Unidos, eh, en Norteamérica, en Canadá y en la Unión Europea y en algunos países del Medio Oriente que también ya han adquirido las suficientes dosis de vacunas para iniciar muy tempranamente en términos de disponibilidad la, las vacunas que se han acordado. Seguramente va a haber también algún inicio de distribución de vacunas por otra parte. Es interesante recordar que AstraZeneca hizo una gestión un tanto diferente. Por ejemplo, la producción de AstraZeneca para América Latina o buena parte se va a dar entre Argentina y México. Este, otras como Pfizer van a distribuir su producto hasta los puntos casi de uso en virtud de algunas características de su vacuna y así se irá distribuyendo paulatinamente, pero tengamos cierto que esto no va a empezar a concretarse sino posiblemente eh, para nuestro país a, a partir del próximo año, quizás algunas pocas dosis antes de que acabe el año, pero se ve remoto, va a ser probablemente a principios del año que entra, durante el primer semestre, que empiece a concretarse ya de una manera uh, significativa la distribución de vacunas.
7: Claro, es y esto va sin
10: vacunar? Duda. Bueno, pues eh, realmente hay recomendaciones generales que se han venido estableciendo desde mucho tiempo atrás eh, en relación a otras pandemias, desde luego, el personal de salud y el personal de seguridad tiene que ser vacunado eh, tempranamente. Eh, y a partir de ahí, desde luego, de acuerdo al riesgo de las poblaciones, tendría que vacunarse quizás por décadas mayores de 80 años, 70 años, 60 años, y ir distribuyendo de esta manera los biológicos. Va a depender también de acuerdo a las características de cada vacuna, de dónde se distribuyen quizás las vacunas, que requieren de ultra congelación se van a distribuir en áreas urbanas posiblemente sería para administración al personal de salud en centros hospitalarios eh, otras vacunas que puedan distribuirse sin tanto riesgo aquella alguna afectación por eh, este requerimiento de ultra de ultra refrigeración puedan distribuirse en otras regiones del país que requieren de un traslado más complicado más pulverizado a diferentes zonas de estados que tienen eh, comunicaciones complicadas. El país es muy grande y, y muy desigual eh, en términos de medios de comunicación y también de capacidad de mantener la red de frío. Nuestra red de frío claro. de hecho no es óptima en este momento. Entonces tenemos que a, a ajustar y hacer un plan estratégico muy detallado que eh, espero que esté construyéndose para que podamos tener éxito con la vacunación, una vez que esté lista, que todavía está, todavía no inmediata.
2: Claro, pues todavía hay que... Hay que resistir varios meses más, no hay fechas exactas en todo esto. Sin embargo, como usted bien decía al inicio, nos inyecta ánimo, esas son buenas noticias, sin duda, para el mundo. Hablaba ya, por ejemplo, de las temperaturas a las que se tienen que mantener algunas de estas vacunas, como Pfizer, menos 75 grados, eh, Moderna, menos 20 grados. ¿Cuál... cuál eh, ¿Sería la vacuna de qué laboratorio la que llegara a México? Se han dado pues informaciones de parte de la autoridad que puede ser la de Bio Biologics que es la, la China eh, y sin embargo pues también ha habido eh, otros otros acuerdos y otras negociaciones eh, que podrían traer a México alguna de estas vacunas en su momento
10: que entiendo que son muy diversos los contratos y los compromisos que se han establecido, que tendrán que ser efectivos una vez que las vacunas completen todo su proceso regulatorio para poder ser eh, aprobada, y ya que estén aprobadas, pues se va a, a establecer una cadena de distribución aquí en México. ¿Cuáles son? Pues todavía está eh, de alguna manera incierta la situación, porque todavía no están terminados estos trámites regulatorios, que además tendrán que ser complementarios con los que se realicen eh, localmente. Pero lo, lo que es cierto es que lo tenemos todavía en el escenario a futuro y lo que tenemos que hacer hoy, enfrentando ya el inicio de una temporada invernal, eh, es enfatizar las medidas preventivas con las que ya contamos ahorita porque ahorita no tenemos ni tratamientos ni vacunas y no las vamos a tener en este invierno que hay seguramente. Mm -hmm. Entonces tenemos que enfatizar el uso correcto del cubrebocas, la distancia, la higiene, evitar las aglomeraciones y la responsabilidad civil de no salir a la calle si nos sentimos enfermos.
2: Bien, doctor. Ahora bien, ¿se sabe ya cuánto tiempo dura la inmunidad otorgada por las vacunas o es parte también de esta fase 3, de esta eh, investigación y de estas fases que son parte de las pruebas en una vacuna? Aún sabemos que estamos en estas pruebas finales y ensayos. ¿La efectividad puede cambiar o estamos ya en una fase donde se puede haber se pueden dar algunos giros o ya digamos eh, pues se está con un con una posibilidad de saber o de conocer más sobre la inmunidad de esta de esta vacuna
10: desde luego es territorio de la incertidumbre sabemos muy bien que la vacuna tiene esta respuesta para evitar infecciones en el caso de la vacuna de Pfizer, siete días después de la segunda dosis. En el caso de la vacuna de Moderna catorce días después, después de la segunda dosis. Eh, pero la duración de la inmunidad es algo que vamos a conocer. La vacuna está saliendo y realmente tendrá que transcurrir el tiempo para poder determinar esto. Eh, tendremos que aprender también si la vacuna lo que está haciendo es protegernos eh, realmente de una infección grave y va a evitar incluso que seamos contagiosos una vez que nos vacunamos o podemos evitar la enfermedad y sí infectarnos y sí seguir transmitiendo el virus. Son escenarios que todavía no conocemos eh, y tampoco conocemos desde luego la duración de esta inmunidad. Uh -huh. Esperamos que sea de varios meses posiblemente de más de seis meses, seis, dieciocho meses no lo sabemos. Eh, es posible que la inmunidad vaya disminuyendo. Es posible que en el escenario a mediano plazo tengamos que considerar la posibilidad de refuerzos. Eso todavía no lo sabemos. Sabemos uh -huh. que hay vacunas que están casi en el punto de, de, de la meta, pero no sabemos todavía todos los detalles uh -huh. eh, que nos permitirán dar respuesta a estos cuestionamientos que son muy uh -huh. importantes. Pero muy bien. quiero destacar Inmediatamente la vacuna sí, muy posiblemente, será eficaz para evitar la enfermedad, que es el primer objetivo.
2: Muy bien, doctor. Eh, por último, pues sabemos que hay otras vacunas en desarrollo, hay esfuerzos también de la UNAM, como sabemos, de otras entidades que en su momento eh, pues han anunciado también que siguen trabajando en las vacunas. Hay una posibilidad de que conozcamos a, a detalle su propuesta y funcionamiento en, en su momento. No hay que perder de vista también estos esfuerzos que llegarán llegarán después, pero a final de cuentas también pueden ser una, una opción. Bueno, claro,
10: hay algunas están muy temprano en el desarrollo y que desde luego requieren de muchos meses, incluso años, para poder concretar un horizonte de, de llegar a, a la producción. ¿Hay alguna otra eh, propuesta que eh, posiblemente se concrete a lo largo del primer trimestre de, del próximo año, en donde se empiecen algunas fases ya clínicas de investigación? Eh, son noticias que, pues, de momento no puedo adelantar, eh, pero ciertamente también todo lo que se construye va a ser necesario en el escenario de una pandemia tan complicada, tan compleja como la que estamos viviendo y en donde, pues, ciertamente todavía no podemos ver luz al final del túnel. Estamos inmersos en una epidemia que, de hecho, va creciendo, como lo podemos ver en el área conurbada de México, en nuestro principal destino y país. Estados Unidos, Norteamérica y el mundo en general, con números cada día mayores de transmisión y de muerte.
2: Así es, ha sido exponencial. Los números van creciendo día con día. Todavía restan varios meses. No se sabe con exactitud, doctor, pero hay que seguirse cuidando y seguir con todas las recomendaciones. Muy bien, pues doctor, muchas gracias. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, y lo escuchamos hoy, también estará participando en el programa de Hipócrates 2.0, respondiendo también preguntas del auditorio. Lo escuchamos, es a las seis de la tarde.
10: Así es, me da mucho gusto que eh, lo recuerden, eh, ahí estaremos eh, listos para platicar.
8: Bueno, gracias, pues ya lo escucharemos.
10: Y saludos a todos. Gracias. gracias.
2: doctor. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues fue el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, investigador de la Facultad de Medicina, integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia, y les decíamos, les decíamos de este programa... Que aquí siempre les invitamos a que lo escuchen, el programa Hipócrates 2.0, que se transmite los días martes a las 6 de la tarde, porque pues, se va a estar tocando este tema a, a detalle: COVID-19. La actualidad en vacunas estará presente el doctor Samuel Ponce de León y, por supuesto, pues su conductor, que ya conocemos también aquí en este espacio, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Y bueno, pues estarán resolviendo preguntas del público que se conecten las redes sociales. Eh, se abordarán los avances que se han logrado en los estudios clínicos encaminados a la vacuna, los resultados preliminares que se han eh, publicado hasta el momento, los retos actuales, las perspectivas a corto y mediano plazo para México y el mundo. Así que pues no se pierdan esta oportunidad de escuchar el programa y que puedan estar eh, pues en esta... En esta conversación que es para todos importante y que podamos resolver también distintas eh, preguntas en este sentido. Así que no se olviden de sintonizarlo y nada más les digo rápidamente cómo se pueden comunicar a través de qué redes eh, sociales. A ver, permítanme un segundo. Bueno, pues las, las redes sociales que se pueden eh, comunicar son las de, en principio, las de Radio UNAM, ahí pueden hacer llegar sus preguntas y bueno, pues ojalá que a las seis se puedan conectar. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: El activismo en el arte existe y resiste. Las distintas expresiones de género hemos levantado la voz a través de la escritura, la danza, el cine, el diseño y más disciplinas. Ahora somos visibles. El sistema no puede negarnos. La Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género te invita a la toma feminista del Chopo. Artes y activismo en Latinoamérica. Únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo o visita la página chopo.unam.mx Nombrarnos para existir. Museo Universitario del Chopo.
12: Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en DescargaCultura.unam
5: En
1: voz de...
0: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus microrelatos del libro Vida Breve
3: Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre y mirando también su mochila sobre su espalda tan pesada ya que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía
0: Toma un respiro y escucha
5: www.descargacultura.unam.mx
0: Prisma RU Relatamos al mundo Mañana en la UNAM
3: ¿Qué hacer y a dónde ir? La revista de la Universidad te invita a consultar su edición de noviembre con el tema central, la discapacidad, abordando aspectos como los retos que enfrentan las personas con discapacidad, sus derechos y demandas. Consulta de manera gratuita la edición de noviembre en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx. Si estás interesado en temas como la creación desde el ámbito de la discapacidad, Teatro UNAM te invita a participar en el seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política, que se llevará a cabo del 30 de noviembre de 2020 al 8 de marzo de 2021. Para mayores informes ingresa al sitio teatronam.com.mx-teatro. No te puedes perder el videoblog Cómo ha cambiado el sueño de los jóvenes durante la pandemia, que forma parte de las actividades de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Acompaña a la maestra Sofía Flores Fuentes, quien nos hablará de cómo la contingencia sanitaria ha cambiado diversos aspectos de nuestra vida, sobre todo el dormir. En esta cápsula podrás conocer un estudio realizado por un grupo de investigadores estadounidenses, quienes analizaron los patrones de sueño de 139 estudiantes antes y durante el aislamiento. No te pierdas el estreno de este videoblog mañana 18 de noviembre en punto de las 15.45 horas a través del Facebook del Universum. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, es, son las dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de estas frecuencias universitarias de Radio UNAM. Estamos en el noventa y seis punto uno de FM, en ochocientos sesenta de AM y en www.radio.unam.mx. Es un gusto que estén con nosotros. Si acaban de encender su radio, pues quédense aquí en esta señal. Aún tenemos mucho en esta hora que informarles. Y si empezaron con nosotros, pues bueno, fue eh, una primera hora donde tuvimos ahí. Hay información muy importante de, del doctor Samuel Ponce de León y todo ese tema de las vacunas porque quizás estemos teniendo eh, esta visión positiva que, que es, es muy bueno y, y no está mal con respecto a la vacuna, la verdad es que estos meses se ha estado trabajando de manera muy intensa por parte de distintos laboratorios, esfuerzos, universidades y demás en torno a, eh, a poder crear una vacuna que finalmente nos ayude a terminar con esta pandemia en marcha en el mundo, pero todavía restan meses, ¿cuántos? No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, este año definitivamente será muy difícil, ya estamos a mitad de noviembre a punto de acabar el año y el siguiente será también muy importante para saber cómo sería la distribución de la vacuna y en qué en qué punto queda México de todo esto, eh, pero todavía faltan meses de seguirse cuidando y también faltan muchas Preguntas por resolver de las propias vacunas sobre su efectividad en, en el tema de la inmunidad, como bien nos acaba de decir el doctor, hay un hay una parte de incertidumbre, no lo sabemos, no se sabe todavía eh, cuánto puede ser esa, esa inmunidad. Así que, pues acompáñenos en esta segunda hora, todavía hay mucho, hay poetas errantes, hay literatura eh, y más, así que quédese aquí en Prisma RU. Y por lo pronto, pues mandamos muchos saludos a quienes están atentos en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Gracias a los poetas errantes que en un momento estarán aquí con nosotros y ya están muy pendientes tuiteando. Síganlos en su cuenta de Twitter y en Facebook, Poetas RU en Twitter y Poetas Errantes en, en Facebook. Jorge Fra, muchos saludos también, muchísimas gracias. Alfredo Castañeda, Rosario Martínez, muchos saludos. Dice, pues no sé qué le van a regular si estamos importando CBD de Estados Unidos y lo venden aquí como si fueran dulces. Eh, también nos dice, cuando estemos listos con la vacuna, lo más seguro es que nos la pidan para poder viajar y también nos dice que hasta el mismo Estados Unidos tienen el mismo problema de la temperatura de almacenamiento de las posibles vacunas. Pues sí, sí, quién sabe exactamente por qué, pero estas vacunas requieren temperaturas muy, muy bajas y en su manejo se requieren también eh, pues, los insumos para, para mantener temperaturas tan bajas que pues habrá que ver si lo tienen todos los países o por lo menos los que ya Tendrían acceso a Pfizer, que es la que más bajas temperaturas requiere. Mario Navarrete Real, muchos saludos. La Abismo LBR también, muchas gracias. Gracias a Derecho Corporativo, a John Sav, aquí César Soto, también le mandamos muchos saludos. Lil Morado, nuestros amigos del PUIC UNAM, a Brau, Eric Estrada, Javier Peña, muchas gracias. Mario Navarrete, pues nos envía ya el video acostumbrado y en esta ocasión con su radio ahí en en luz color, color azul, situado en el 96.1. Muchos saludos, Mario. Gracias también a nuestros amigos de, de Radio Educación por aquí presentes, que por alguna razón se, se juntan aquí en las redes sociales y se hace justamente pues, todas estas, estas redes de comunicación. Lil Morado también, Guerrero, muchas gracias. A nuestros amigos también del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, muchas gracias por estar presentes también. En esta en transmisión, les mandamos muchos saludos, Tati Pérez, Juan Stack, eh, Fantasma Accidental. Eh, muchas gracias a, a todos ustedes que están aquí pendientes. Lo seguimos leyendo con mucho gusto. Eh, y también recuerden que tenemos un, un Facebook que es Prisma RU, y ahí nos pueden escribir un poco más largo. Bien, pues nos vamos a la información, ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, que ayer estuvo por aquí, Vicky, a quien pues siempre agradecemos también su presencia, por proyectos innovadores universitarios, obtienen la cátedra Marcos Moschinsky 2020. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma, RU, así es, pues estos universitarios son Eric Vázquez Jauregui del Instituto de Física y Jesús Alberto Toalá Sanz del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia, quien, pues al obtener estas cátedras Marcos Moschinsky 2020, podrán impulsar y consolidar sus proyectos que contribuirán al conocimiento de las estrellas del estudio de neutrinos, que es el objetivo de estas cátedras. Eh, Eric Vázquez Hauregui desarrollará el primer proyecto en México para detectar y medir neutrinos, es decir, partículas que se producen, se producen en reacciones nucleares. Estos fueron propuestos por el físico teórico austriaco Wolfgang Pauli en 1930. Y la mayor fuente que se conoce de estos es el sol, pero también se originan en supernovas al interior de la Tierra, en reactores nucleares e inclusive en el cuerpo humano. Así que los neutrinos detalla Vázquez Hauregui están por todos lados, son las partículas más abundantes del universo después de los fotones, la luz, por lo que su estudio nos ha dicho mucho sobre cómo es el universo. El universo, por lo que la mejor forma de estudiarlos es la creación de detectores especializados que permitan observarlos y conocer sus características. Eh, inicialmente, el diseño de Vázquez Jauregui pues fue un equipo con el sistema de adquisición de datos y el estudio de ruidos de fondo por medio de simulaciones para caracterizar, remover y discriminar entre los neutrinos y otras fuentes de radiación, ya para 2021, además con esta, esta, este premio, pues que han obtenido este apoyo, finalizará la construcción, calibración e instalación del equipo que consistirá en un contenedor de acrílico, el cual alrededor, alrededor de este se colocan fotomultiplicadores de silicio y así se pueden observar la luz que emiten las interacciones de los neutrinos con el centellador. En tanto, Jesús Alberto Toalazán realiza la investigación sobre las estrellas evolucionadas en las etapas finales de su vida, en la cual, en esta investigación, combina la astrofísica teórica y la observacional. Así que en su proyecto propone estudiar unos sistemas que se llaman novas, que son explosiones de estrellas en las últimas etapas de su vida. Eh, lo que vemos es un sistema binario en donde una enana blanca acreta material de la estrella compañera y se la está comiendo. Y de estos cascarones de novas, de los cuales solo se conocen dos, se enriquece el medio interestelar y se forman nuevas estrellas. Con este proyecto, dijo, trata de caracterizar el gas que emite en rayos X usando observaciones de los satélites de rayos X-Chandra de la NASA y XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea. Una segunda fase será producir simulaciones detalladas de las evoluciones y formación de estos sistemas. Pues de ella este es el reporte sobre estos destacados científicos universitarios uh -huh. que han obtenido pues esta cátedra Marco Moschinsky 2020.
2: Muy bien, pues Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, nos escuchamos el día de mañana con más información. Y bueno, en el marco del 110 aniversario por la Revolución Mexicana, especialistas reflexionan el papel de las comunidades indígenas en este suceso histórico. A continuación, la información que nos preparó Cindy Pérez Ramírez.
14: Normalmente cuando nos hablan de Revolución Mexicana Llegan a nuestra memoria nombres de dirigentes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Porfirio Díaz Y un sinfín de elementos relacionados como las adelitas o los corridos Sin embargo, poco se habla de la participación de las comunidades indígenas en este proceso histórico Y eso es porque de acuerdo con la doctora en Historia Tatiana Pérez Ramírez En nuestra formación educativa nos han enseñado que la población indígena es homogénea Diferentes estados y regiones del país Asistieron de distintas maneras porque tenían motivaciones específicas.
6: Algunos sí participaron, pero también ver con qué grupos participaron. Ver a, a, a estas comunidades indígenas o estos grupos indígenas es los yaquis, ¿no? La alianza que hacen los yaquis con los revolucionarios en Sonora, por ejemplo, los chamulas en Chiapas con los hacendados de San Cristóbal y de forma particular yo lo pondría este caso de los grupos zapotecos, chinantecos, mixtecos en Oaxaca que se aliaron con los dirigentes del movimiento de la soberanía. Las motivaciones de estas comunidades indígenas digamos, no fueron en el sentido de alianzas ideológicas o una ideología política muy acabada o causas nacionales, sino que pensemos en bueno, estas comunidades indígenas que tenían demandas ...quizá mucho más inmediatas... ...sobre todo de resolver conflictos políticos locales... ...de también enfrentarse a enemigos comunes... ...y sobre todo pensar que no hay una revolución mexicana... ...sino que hay distintos levantamientos en el país...
14: En la región noreste destacó la participación de sectores del grupo indígena Yaqui en contiendas militares revolucionarias dentro y fuera de Sonora, lo que les permitió negociar sus demandas con la nueva clase política mexicana. En la región Náhuatl del centro del país resaltó el papel del Ejército Libertador del Sur de manera temprana en la región de Tláhuac, a Tulyehualco a finales de 1911, mientras que en Oaxaca estallaron diversas revueltas de grupos indígenas en la Sierra de Juárez. Sin embargo, el carácter de esas rebeliones en enmascaraba conflictos locales entre grupos étnicos hasta diferencias personales de líderes regionales
6: parece que si podemos ubicar una demanda importante de estos este, grupos políticos, pues es la autonomía. Que no haya injerencia de algunos otros personajes o figuras de autoridad. En el caso de la revolución, algo muy interesante a revisar es la figura del jefe político como una figura intermediaria entre lo que era el gobierno municipal y el gobierno estatal. Esta figura, de hecho, fue la que desaparece en la revolución, también en otro fenómeno muy interesante para el caso de Oaxaca, es mencionar que los conflictos por las tierras eh, los pueblos tenían conflictos por sus tierras, por sus límites de tierras en el siglo XIX en la revolución, estos conflictos salen a flote, pelearon a algunos pueblos por un bando o por otro bando, dependiendo quienes les ofrecían mejores condiciones para ganar más tierra o para ganarle al otro pueblo a su adversario, que incluso pueblos vecinos podían estar en bandos diferentes y que también en la revolución estas comunidades indígenas estuvieron divididas.
14: Si quieren conocer más acerca de este hecho histórico y sus distintos actores, no se pierdan el foro virtual organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Revolución Mexicana y las Comunidades Indígenas en el marco de la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria este miércoles 18 de noviembre a las 17 horas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Bien,
2: pues continuamos después de esta información de Cindy. Nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU El número de contagios a nivel mundial por coronavirus sobrepasó este martes los 55 millones mientras que la cifra de muertos por la pandemia supera el 1.3 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos continúa liderando el número de positivos, alcanzando los 11.2 millones de afectados por el virus. Rusia registró durante las últimas 24 horas 442 decesos por COVID-19 Un nuevo récord de fallecimientos diarios por esta enfermedad Desde el estallido de la pandemia el pasado mes de marzo Informaron las autoridades sanitarias En este sentido, el número total de los fallecimientos por COVID-19 Ascendió en el país a 33.931 Informaron este martes las autoridades sanitarias en su intervención en la duodécima cumbre del foro de los BRICS, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó, criticó hoy un supuesto monopolio del conocimiento que en su opinión transmite la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de coronavirus. Asimismo, reiteró su solicitud a que se apliquen reformas urgentes en esa agencia dependiente de las Naciones Unidas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió del alto precio que podría suponer sacar las tropas de Afganistán demasiado pronto o de manera descoordinada, tras el probable anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una nueva retirada de militares del país asiático. El primer ministro de Etiopía, Avik Ahmed, advirtió hoy sobre una nueva ofensiva final en los próximos días contra Tirigay, tras vencer el ultimátum que dio la semana pasada a las fuerzas rebeldes para rendirse en esa región, donde más de 34.000 etíopes han cruzado a Sudán huyendo de la guerra. La Policía Nacional de Perú negó esta mañana haber utilizado perdigones de plomo contra los manifestantes o de que haya realizado detenciones arbitrarias durante la marcha del sábado pasado en Lima, que derivó en la muerte de dos jóvenes y alrededor de un centenar de heridos. El poderoso huracán Iota de categoría 4 tocó tierra anoche en la costa caribeña de Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Iota ha impactado a Centroamérica en países que todavía se están recuperando de los efectos del huracán Eta que tocó tierra hace 10 días.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, eh, son las 2 de la tarde con 21 minutos y vamos a, a continuar con la información. Les hablábamos al principio sobre este tema de los negacionistas del COVID-19 que abren la puerta nueva alza de contagios y además todo un tema ahí de la psicología social que entra en juego porque pues cómo se han aislado también a, a, o han aislado a su círculo más cercano por estas teorías conspiracionales. Hablemos de ese tema, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho esta llamada, la maestra Gloria Careaga Pérez, que es psicóloga social y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes, bienvenida.
12: Hola, Deyanida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, maestra. Pues interesante este tema de los negacionistas porque sabemos de grupos de pronto que pues eh, han señalado con una conspiración en todo este tema si el virus fue fabricado y dispuesto al ambiente para que pasara esto en el mundo y bueno, pues como sabemos está el tema médico que es el que y el científico que es el que nos va dando esta esta pauta, pero qué ha sucedido eh, en todo esto en el término en términos sociales, maestra
12: Mira, pues yo creo que realmente el, el que se haya desarrollado una pandemia que recorrió el mundo tan rápidamente, eh, generó una gran incertidumbre en la población. Y me parece que una condición de incertidumbre de esta magnitud, que que además pues atenta contra la vida de sectores importantes de la población, pues incrementa la, la incertidumbre, la inseguridad que, que enfrentan las personas. Generalmente, esta inseguridad suele aplacarse, podríamos decir, contenerse de distintas maneras, pero principalmente a partir de una explicación clara de parte de las autoridades o del mundo científico que sea accesible para la población. Eh, en cuanto que no haya una respuesta clara de, de política pública o de difusión científica, pues eh, realmente se disparan las interpretaciones y podríamos decir las persecuciones en torno a quién es responsable de esto, por qué está sucediendo, en, en, en qué partes. Y me parece que el sospechosismo... Eh, se incrementa ante precisamente ante la amenaza que, que se va acercando a los distintos países y que las personas no cuentan con los recursos de, de conocimiento para explicarse qué es lo que está sucediendo. Creo que desafortunadamente en nuestro país pues ha habido distintas condiciones que ha favorecido eh, esta condición. Y yo no sé si podríamos llamarlas efectivamente como negacionistas, aunque caen dentro de esa categoría en el sentido de que la gente no se protege, no toma las medidas que supuestamente deberíamos de tomar y que eso pues podríamos decir que nos lleva a buscar distintas explicaciones. Por un lado, tiene que ver con ciertas ideas, incluso... Se ha considerado como machistas, en donde dicen a mí no, va, no me va a pasar nada, ¿no? Como una cuestión de ultra protección, de una protección que va más allá de lo comprensible. Pero también ante la necesidad de, de salir, de no guardar confinamiento, que tiene que ver muchas veces, pues, con las necesidades básicas que las personas tienen que, que resolver, como ir a la farmacia, al mercado, al banco, y bueno, ante esta situación, si no tengo quien lo haga por mí, pues tengo que enfrentar la situación, y con las medidas mínimas que yo tengo, pues me hago la idea de que me estoy protegiendo, porque de sí. otra manera no podría vivir, ¿no? Es decir... La gente tiene que resolver mentalmente la condición a la que se tiene que enfrentar. Hay quienes, podríamos decir, irresponsablemente toman la actitud de a mí no me pasa, pero hay muchos otros que tienen que ir a trabajar, por ejemplo, y que aunque en los medios se pueda decir que el, que el metro, que el transporte público son lugares de alta contaminación, pues no hay otra alternativa. Entonces tengo que idearme en mi cabeza que me estoy protegiendo, que no me va a pasar nada y, y no hay pues no hay de otra no realmente uh -huh. para ese sector de la población que está obligado a cumplir con jornadas laborales o con resolver asuntos familiares
2: claro, pues de por sí ya hay un, un distanciamiento voluntario que hemos llevado a cabo muchas personas eh, fí físicamente de nuestros familiares, incluso no se diga de, de amigos, lo cual no tiene que ser un distanciamiento emocional, porque a final de cuentas hay otras maneras también de comunicarse con, con las personas cercanas. Hay una encuesta, me gustaría rápidamente, maestra, dar estos datos, una encuesta de consulta Mitovsky que se publicó el 9 de noviembre, y una de las preguntas es que si cree, eh, en, ¿Qué tanto cree en el coronavirus? ¿Cree poco o nada en las cifras? Y pues se habla de un 37.5%. ¿Cree mucho o en algo las cifras? Un 60.4%. ¿Y luego conoce algún familiar que haya muerto por coronavirus? Y la cifra... Es alta, 63.1%, es decir, aquí estamos ante una situación que ya de por sí quien quien quienes creemos que esto pues es una realidad porque es lo que está pasando y es la es la realidad, pues hemos llevado a cabo algunas medidas de distanciamiento social que nos autoimponemos porque no ha sido una situación de que el gobierno nos obligue a, sino es más de tratar de hacer conciencia sobre esto. Pero también vemos eh, a muchas personas que siguen sin usar cubrebocas en lugares en lugares donde hay mucha concentración de personas y sigue habiendo, lo hemos visto en videos, por ejemplo, eh, cuando van, por ejemplo, a una fiesta, la autoridad a decir que no pueden hacer fiestas, pues dicen esto es algo eh, inventado y no pasa nada y estamos sanos y entonces entonces empieza a crear quizás como una respuesta social ante este... Eh, pues, distanciamiento que, que nos promueven desde las autoridades, maestra, y esto de alguna manera afecta.
12: Sí, lo que pasa también es que yo creo que ha habido como una política no clara. Es decir, por una parte, eh, el gobierno de la Ciudad de México me parece que ha sido claro pidiéndonos que usemos el cubrebocas en todos los espacios públicos.
16: Uh -huh.
12: Saliendo de la casa ponte el cubrebocas y las indicaciones que incluso están en el internet pues marcan eh, el uso del cubrebocas para el ingreso a cualquier establecimiento, público o privado, ¿no? Y el distanciamiento y las medidas de lavado y del uso de cubrebocas y careta incluso. Entonces, a mí me parece que en la Ciudad de México en general ha habido una política clara con respecto a las medidas que tenemos que tomar. Pero al mismo tiempo de pronto en la en la conferencia respertina pues hemos oído en más de dos ocasiones al secretario decir el cubrebocas no sirve para nada. El cubrebocas es solamente para las personas que están contagiadas. Entonces ahí surge ahí viene precisamente como esta confusión, ¿qué hago? ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón? Y por otro lado, pues toda esta Duda que se levanta, como dices, y la gran mayoría de la población o más de la mitad de la población ha tenido ya contacto con gente que ha muerto del coronavirus, pues realmente asusta la situación y, y empieza a haber dudas también con respecto a las cifras, como está señalando, ¿no? entonces Hay, hay, hay mucha especulación porque no hay información muy clara. De, de pronto hay hasta medidas contradictorias. Y que tú ves, por ejemplo, pues pareciera que toda la gente que acude como funcionarios públicos a la mañanera no usan uh -huh. en su gran mayoría el cubrebocas. Entonces, pues esto fomenta que otras personas también piensen que no es necesario usarlo en otros espacios, ¿no? A pesar de que probablemente ahí tienen ciertas medidas que permite que la gente esté en esa condición, pero pues sabemos sí. que el, el tener a más de cinco personas juntas en un espacio pequeño pues ya es una condición de riesgo, entonces yo creo sí. que, que hace falta una dirección más clara, una política más amplia, más clara, en donde todas las personas tengamos claridad con respecto a cuáles son las medidas necesarias. La sana Bien. distancia me parece que es lo único que ha sido una constante en en todas las demás. Bueno, el lavado de manos, ¿no? Que eso claro. también ya últimamente casi no se señala. solamente se habla de la sana distancia. Entonces, Bien. estas variaciones me parece que son los que generan confusión en la mente de las personas, ¿no? Entonces, no sabes a quién creer. Aquí a la puesto. Pues
2: sí, hay que tener un mensaje muy claro desde todos lados, desde las autoridades, para que se genere un mensaje claro a la población. Maestra Gloria Careaga, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, por platicarnos también este análisis, este punto de vista sobre lo que pasa también con este tema, los negacionistas o como, como, como se les prefiera llamar, personas que prefieren no creer, y no protegerse y no proteger a los demás y que tiene pues una raíz también en todo ese tema social que pues debemos saber el poder que se tiene para revertir cifras. Gracias, maestra. Mucho
12: sí. placer de ir
2: a tus órdenes. Igualmente, maestra. Hasta luego. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Y bueno, fue la maestra Gloria Cariaga Pérez, psicóloga social y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues ya nos vamos ahora con los poetas errantes. Está en la línea telefónica Lupita Buenrostro. ¿Cómo estás? Lupita, muy buenas tardes.
11: Hola, hola Bellanira. Buenas qué tardes. bueno escucharte.
2: Pues platícanos qué vamos a escuchar el día de hoy en Poetas Errantes.
11: Bueno, eh, el día de hoy es una cápsula un poco triste, inspirada en una pérdida muy reciente. Eh, bueno, uh -huh. es, es yo la verdad nunca lo había experimentado, pero es también, bueno, con, con esta nueva normalidad que vivimos, con esta pandemia que también nos ha dejado muchas pérdidas en más de un sentido... Pero sí, sí, muchas pérdidas humanas. Uno a veces no, como que no dimensiona la pérdida que puede sentir un ser humano por otro, uh -huh. pero también un ser humano por otro ser vivo.
13: Sí.
11: Pareciera que, que que es más grande la pérdida humana y a veces no se siente igual. Uh -huh. Entonces, este pues hace poco, hace ya, ya un mes, eh, yo tuve el infortunio de, de perder a mi a mi perrita de seis años uh -huh. eh, la atropellaron entonces este pues esto se lo se lo dediqué a ella fue fue un, un ser vivo pues con mucha energía <ríe> que me hacía sí. sentir este creo que como como todos <ríe> uh <-huh. ríe> eh, sentimientos encontrados a, encontrar, <ríe> a uh -huh. veces no pero pues uno no espera eh, uh -huh. que que se vayan y menos de esa manera entonces pues sí, comparto un poco de esta experiencia que fue, fue triste, fue eh, pues sí fue, fue dura sobre todo porque pues yo tengo un pequeño, tenían la misma edad, prácticamente crecieron juntos, entonces él la vio, él estuvo ahí, y pues es parte de lo que yo quisiera compartir. Eh, claro, como somos poetas errantes, y esta, eh, esta cápsula también va acompañada de poesía, yo la acompaño con una... Una canción que es mía, uh -huh. eh, se llama Dulce Muerte y pues espero, creo, no, no lo espero, yo creo que él que abrazó de esa manera dulce en que la muerte a veces se lleva a algunos, a algunos seres vivos, no solo a algunos seres humanos.
2: Muy bien, pues si te parece vamos a escucharle regresamos a despedirnos Lupita.
11: Perfecto, te agradezco de Yanis.
2: Adelante.
17: ¿Cómo una presencia chiquita puede llenar tanto nuestra vida? Tú llegaste de manera inesperada. Eras menuda, chiquita, flaquita y de color canela. También nerviosa, encimosa, chillona. ¡Ah, oh, desesperante! Un Fuiste un regalito en más de un sentido. Te rescataron de la calle. Parecías entonces más nerviosa y asustada de lo que demostraste luego de adaptarte a tu nueva vida. Él y tú tenían la misma edad. Hacía mucho más especial su relación. Recuerdo la primera vez que te dejé acercarte. Abrí la puerta y lo viste sentadito en el suelo. De a poquito te acercaste. Mientras yo no veía. Cuando él percutía su tambor, te vi ignorándome y acercarte cada vez que él te llamaba. Él reía. Yo sonreí cuando al fin llegaste. No solo subiste a su tapete, te le subiste encima a él. Luego te recostaste a su lado, de un pequeñito que apenas conoce el mundo. Él y tú se malcriaron en conjunto también. Tú orinaste sus juguetes. Él te acusaba de haberle hecho daño. Y cuando preguntaba yo qué te había hecho, se reía. Crecieron juntos. Te gustaba acompañarnos a la plaza. Subías y bajabas por las resbaladillas. Lo seguías a él. Era su protectora. Además de ti, estaba Chon. Lo visitábamos en el campo. Era grandote. Pero ante su presencia, tú no te intimidabas. Entonces tus nervios se esfumaban. Te volvías curiosa, te emocionabas, olías, explorabas. Estuviste ahí cuando lo enterramos, haciéndonos compañía. Ibas, venías, corrías. Te encantaba correr. Una vez, él le dijo a Terion, el perro gran danés de Tiame, que no había perro más rapidísimo que tú. <ríe> y sí, eras rapidísima. Lo fuiste. Ese día salimos hacia la plaza, como de costumbre, sin tu correa. Y no hay día que no me arrepienta de mi imprudencia. Jamás me imaginé verte así. ¿Y quién sí, no? Eso no nos pasaría a nosotros. Lo que hubiera dado por evitarte el sufrimiento. Pero había posibilidades. Tú regresarías a casa y estaríamos bien. Con eso en mente te dejé. Te quedaste en un lugar seguro y bien atendida. Sin embargo, esas decisiones no las tomamos nosotros. Tú decidiste partir. No pude evitar pensar que creíste que te abandoné. Nunca lo habría hecho. Entraste a mi vida sin recibir la mejor bienvenida. Pero jamás, jamás te habría echado de ella. Porque tú y yo forjamos un lazo inquebrantable, lo sé. Que sepas que te quise tanto como tú nos quisiste a nosotros. Tú fuiste un caos, latosa, necia, pero también amorosa, fiel, loca. Me hacías reír, levantabas mi ánimo. Fueron más los momentos de júbilo y paz que pasamos juntas. Cuando él supo que ya no regresarías, lloró mucho, pero al final me dijo, mamá, Canelita ya está en el cielo de los perritos, con su patita sana completita, corriendo y ladrando como siempre. Gracias por tu tiempo, tu presencia, tu lealtad, tu nobleza, tu paciencia y tus locuras. Lo que acabamos de escuchar
18: es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM experiencia sonora
7: ah,
2: Lupita, pues ya nos hiciste llorar, hay quienes todavía no pasamos por esa situación, pero pasaremos en algún momento y quienes han tenido una mascota o quienes la tenemos pues sabremos que ese momento en algún momento llegará, pues Lupita muchas gracias por el trabajo de hoy
11: Claro, no, te agradezco mucho también el espacio, eh, pues un abrazo a todos mis poetas errantes que no nos hemos podido ver, pero pues aquí andamos, abrazo también a todos por allá, por Radio UNAM, que se les extraña, eh, les comparto rápidamente las, las redes sociales de Poetas Errantes, nos encuentran en Twitter, en Instagram como arroba Poetas y en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM, les agradezco mucho y pues... Eh, un abrazo enorme a la maestra Marta Romo y otro para ti, Bellanina. Muchas gracias por
2: el espacio. Igualmente para ti, otro abrazo, Lupita. Buen rostro. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Colaboradores Hasta RU
1: Literatura. Luego.
2: Hoy en Literatura nos acompaña Mari Carmen sánchez Ambrís, ensayista y crítica literaria. Hablará sobre la depresión de Jesús Ramírez Bermúdez. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes. Hola,
19: Bellanita. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues arráncate con el tema, por favor.
19: Pues mira, este es un, es un asunto que yo creo que ha estado más presente en esta pandemia, pues este, no porque a, a varios les haya dado depresión, sino que conocemos a familiares o, o, a, o a ciertas personas que son más susceptibles a, a tener este padecimiento y yo pienso que todos debemos ser sensibles ante esta situación. este Claro, el término que José... Perdón, el término de Jesús Ramírez Bermúdez es más de un especialista. Él es este doctor especializado en neuropsiquiatría y este bueno lo que hace es un libro para agradecerle muchísimo como lectores y también como apasionados de la literatura porque fíjate que él este cruza esta delgada línea entre la ciencia y, y este dando ejemplos muy cercanos a todos como lectores como este como personas interesadas en esta en esta este pues en este padecimiento mental no que es este la depresión yo primero pensé que este, iba a ser algo de esos libros impenetrables de ciencia que solo son para médicos y dije no pues esto uno termina alejándose no como que el médico tiene un lenguaje propio de su rama y pues no es accesible para los demás, en cambio, este libro sí lo es, y pues recuerda, por ejemplo, lo que hizo eh, Oliver Sacks eh, acerca de este, las personas que tenían eh, autismo y ese tipo de, 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 de enfermedades, ¿no? O, o también lo que hizo en su momento eh, Francisco González Cursí, un ensayista mexicano, eh, doctor. Eh, que él ha reflexionado acerca de la muerte, como también lo hizo en su momento um, Federico Ortiz Quesada. Entonces son ese tipo de libros que uno lo valora desde diferentes puntos de vista. Y bueno, por eso a mí se me hace muy importante este libro que se llama La depresión, la noche más oscura, escrito por Jesús Ramírez Bermúdez, publicado por la editorial Debate en este año. Eh, él lo que plantea también es un asunto social, ¿no? Por, por ejemplo, hay una serie de, de preguntas que yo fui como como este, haciendo un, un, este, una especie de, de conclusión que él va dando si se suele sobrediagnosticar actualmente la depresión y si se diagnostican actualmente de, de una manera indiscriminada los antidepresivos. También habla de que si la, que si la genética influye en, en este padecimiento y cuáles son estas causas sociales. ¿Cómo repercute que exista inseguridad en nuestro país y estos problemas económicos y el crimen organizado para que los seres humanos tengan depresión? Y si el, el alejamiento de alguno de los padres influye también en la salud mental de los hijos. Estas son algunas de las preguntas de corte social que se hacen en el libro y se van dando como, como una posible respuesta ante este este padecimiento. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa cuando alguien este este se pone a recabar información y nos da un panorama muy interesante acerca de la historia de la depresión? pues engancha al lector, nos hace querer saber más acerca de la historia de la neuropsiquiatría, acerca de cuáles fueron los los primeros síntomas, este le llamaban melancolía, de hecho hay una referencia muy interesante al al libro de Robert Burton acerca de la anatomía de la melancolía, y entonces como que no sabían cómo cómo se cómo se tenía que ver este padecimiento le llamaban también un delirio sin fiebre y este bueno porque se hablaba de de tristeza, de temor, pero como que no estaba muy claro este lo que le estaba sucediendo a las personas hasta después que se fue este estudiando más y fue precisamente Galeno el este pues uno de los padres de la medicina en que, que solía clasificar a las personas como melancólicos, flame, flaméticas, sanguíneas, coléricas, de acuerdo a ese predominio que tenían en el cuerpo, por ejemplo, si estaba predominando la bilis, la bilis negra, perdón, la flema, la sangre, la bilis amarilla. Esta tipología a mí me parece muy interesante, aunque después ya no tuvo total... Validez, como que ya fueron otros otro tipo de estudios, y bueno, ya hasta que vamos llegando a las observaciones de Freud, el, el padre de la neuropsiquiatría europea, no en donde pues ya ahí se da una mayor claridad por esta situación en donde hay un, un desinterés en la capacidad de amar y de y de realizar cualquier trabajo. Bueno, este libro para mí me pareció esta aportación que hace con este est estas referencias históricas. Y bueno, también hay alguien que mencionan, eh, es, es muy interesante lo que le pasó a Aldox Huxley, al escritor Aldox Huxley, se le muere su esposa de cáncer, su madre fallece, uno de sus hermanos se suicida y bueno, por si fuera poco, a él le toca vivir entre guerras mundiales. Entonces, aquí es interesante cómo este caso que se del que se habla en el libro va a dar un ejemplo de de cómo con sus capacidades literarias y, y la reflexión filosófica de Huxley, este, fueron a su favor para salir adelante y este no cayera en esa bueno para que para que saliera adelante de esa depresión porque sí la tuvo. Y bueno, pues ese es, es a grandes rasgos cual, el, el resultado de este de este libro. Ojalá que, que, que hubiera más libros dedicados a la ciencia, que se acercaran más al ensayo literario, al ensayo moderno del que muchos lectores disfrutamos.
2: Muy bien, Mari Carmen, pues muchas gracias por esta recomendación. El tema de la depresión, que de pronto hay reticencia a llamarla de algunas de parte de algunas personas enfermedad como tal, lo cierto es que es algo por lo que todos en algún momento de la vida podemos pasar y pues este ensayo nos permite también pues conocer desde este de esta preparación de del doctor también, especialista eh, en estos temas, pues la posibilidad de comprender también este tema de la depresión. Así que, pues muchísimas gracias, gracias por esta recomendación y este entorno, contexto que nos das referente al libro. Muchísimas gracias.
19: Gracias, Deyanida. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, un abrazo, Mari Carmen Sánchez Ambrís, ensayista, crítica literaria, La depresión de Jesús Ramírez Bermúdez es la, es la recomendación. Hasta luego, Mari Carmen. Continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
18: José Saramago. No he sentido jamás la necesidad de un triunfo, la necesidad de carrera. La necesidad de ser reconocido. La necesidad de ser aplaudido. No la he sentido jamás en mi vida. No he hecho en cada momento nada más que lo que tenía que hacer. Y las consecuencias han sido estas. Podrían haber sido otras. Si el mundo alguna vez consigue ser mejor, solo habrá sido por nosotros y con
12: nosotros.
18: Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista, tienes que leer. José Saramago
2: Bien, continuamos, continuamos y nos vamos a la sección de Cultura
0: Cultura RU
2: Bien, pues nos vamos ahora ya con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes. Seguimos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Muchísimas gracias a todos los que se unen a Prisma RU, desde FM, AM o también en Internet. En la primera hora, eh, mi compañera Cristina Godínez nos compartió parte de lo que sucedió hoy por la mañana en la mesa que, inició, eh, que dio inicio al foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia. Este foro forma parte del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y también es coordinado por Armando Casas, director de Canal 22, Benito Taibo, director de Radio UNAM e Iván Trujillo, director de TV UNAM. Les cuento, les comparto que son cuatro sesiones que serán transmitidas de las 11 a las 12.30 del día por el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Eh, como muchos de ustedes saben, en este espacio radiofónico hemos dado seguimiento a estos nodos virtuales y una de estas mesas de reflexión abordará el tema de las audiencias y contará con la participación de Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, Irene Levi, abogada y presidenta de Observatel AC, observatorio de las telecomunicaciones de México, y también estará el periodista Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El diálogo que se realizará el próximo diecinueve de noviembre es el eh, se titula es la opinión pública, la opinión del público. Y bueno, hace unos momentos hablamos con el maestro Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación y le preguntamos cuáles son los derechos de las audiencias, qué es lo que debemos saber como auditorio en este ámbito y esto es lo que nos comparte. Vamos a escuchar al maestro Gabriel Sosa Plata.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prisma.ru.
19: Ahí tuvimos un, un asunto técnico. Bueno, el maestro eh, Gabriel Sosa Plata nos, nos comenta, nos hablaba de los derechos de audiencia. Como ustedes saben, también en Radio Unam, como medio público, como medio universitario, tenemos una defensoría de las audiencias. Uno de ellos es el contenido, el acceso y el desarrollo de la programación que propicie eh, el desarrollo armónico de la niñez. También eh, las audiencias tienen derecho a recibir programación que propicie la integración familiar que se difundan los valores artísticos, históricos, y culturales. También tenemos derecho como audiencias a recibir programación que afirme nuestra unidad nacional. Ya está listo lo que nos dijo el maestro Gabriel Sosa Plata, así que vamos a escucharlo.
5: Uno de los temas que los medios públicos, pero en general todos los medios de comunicación, tenemos una enorme responsabilidad, es la tutela, es la garantía de los derechos de las audiencias, y que tienen que ver, por ejemplo, en cuanto a que los contenidos estén libres de de discriminación, de cosificación de la mujer, eh, de estas reiteradas formas expresivas de agresiones, por ejemplo, a las mujeres en las que se respeten los, los derechos de las audiencias infantiles en cuanto a recibir contenidos educativos pertinentes para su edad, en cuanto a distinguir la información de la publicidad porque sabemos que es una práctica frecuente, presentan en muchas ocasiones eh, entrevistas con un supuesto sentido periodístico pero que en realidad, más bien responde a una lógica de carácter comercial y nunca se le informa a las audiencias que detrás de esa pieza periodística hay dinero. De por medio. Entre otros aspectos, los derechos de las audiencias lo que buscan es, ante todo, un respeto pleno a los derechos humanos y, de manera específica, libertad de expresión y derecho a la, a la información. Y la propia ley establece mecanismos para que se tutelen estos derechos, quizá no de manera sólida como quisiéramos, porque desafortunadamente, durante ahora sí, la administración anterior y también en el Congreso, la legislatura anterior, se promovió una. Otra reforma que aligeró estas posibilidades para la tutela de los derechos de las audiencias, dejándolos a un mecanismo estrictamente autorregulatorio. Esto es que son los propios concesionarios los que determinan, pues eh, si, si se garantizan o no estos derechos, con base en su propio criterio, o bien considerando quizá las recomendaciones de las defensorías de las audiencias, que es también una figura importante creada a partir de esta reforma constitucional y de ley en materia de telecomunicaciones. Y entonces, pues, se han presentado diversos recursos legales para contrarrestar esta contrarreforma que dejó en esa autorregulación y recupere sobre todo el papel que debería tener el Instituto General de Telecomunicaciones, que es el máximo órgano que tiene que ver con la tutela de, de estos derechos y que es el máximo regulador de la reducción y la de comunicaciones en México para que sea una instancia todavía mucho más elevada administrativamente que pueda, eh, en este caso, eh, contribuir a la reparación de un derecho vulnerado. Ahí están los derechos. De todas maneras, hay medios de comunicación muy responsables como es Radio UNAM, TV UNAM, medios públicos federales que tienen sus defensorías y que trabajan a favor de los derechos de las audiencias con el fin pues sobre todo de que tengamos una comunicación ética, una comunicación responsable, una comunicación que, como decíamos, refuerce los los derechos humanos.
19: Sobre, eh, digamos, eh, también nos brindó un panorama general sobre el tema particular, pues la opinión pública, la opinión del público. Esto nos compartió el maestro Gabriel Sosa Plata.
5: Yo diría que los temas que se estarán considerando es el estado de la cuestión, efectivamente, de qué está pasando con los derechos de las audiencias, en estos momentos, sobre todo que nos deben llevar a reflexionar que la pandemia, esta emergencia sanitaria ha tenido un impacto también en los medios de, de comunicación y habría que hacer una revisión de lo que ha estado pasando en, en estos mismos medios de que si ha habido una, una tutela de los derechos de las audiencias como se debería responder en esta situación actual pues de consolidación democrática, eh, no solo en México, sino en diversos países de América Latina y en el mundo, y también considerando de que, pues, hay, ha habido un avance en el reconocimiento de los derechos humanos, y está muy bien. Eh, conocer el estado de la cuestión y los retos legales que tenemos en este terreno, es decir, conocer cuántos medios de comunicación cuentan actualmente con defensoría de las audiencias, es decir quiénes han cumplido con la ley, quiénes están ejerciendo o qué medios están ejerciendo responsablemente esta tutela de los derechos de las audiencias, qué vías de participación tienen las audiencias para ejercer estos derechos. Es importante seguir socializando el tema, un tema también muy vinculado es de la alfabetización mediática e informacional. ¿Cómo estamos en, en esto? ¿Realmente los medios de comunicación están haciendo alfabetización mediática e informacional considerando pues que esta alfabetización es darles los elementos suficientes a las audiencias para que puedan ejercer estos derechos.
19: Y bueno, esto fue parte de lo que nos compartió el maestro Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación. Importante comentarles que como todas las mesas que se han realizado y que ha organizado la Cátedra Inés Amor, pueden seguir las transmisiones a través de su canal de YouTube hoy. Eh, ya se llevó a cabo la primera mesa y hasta el 20 de noviembre podrán ser parte también de estas discusiones, de esta reflexión, saber cuáles son los derechos de audiencia y también cómo contribuir a los medios públicos como auditorio y, y también en esta relación, en esta retroalimentación con los medios públicos. De Yanira, les deseo que... Una excelente tarde. Hasta aquí la información
2: de hoy. Muchas gracias Tamara. Hasta mañana. Ya nos despedimos. Y no se olviden de sintonizar a las 6 de la tarde también el programa de Hipócrates 2.0. En nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen
1: provecho. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.